Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Ya estamos comenzando su programa de recursos. Nuestra comunidad le saluda Alma Garza y le doy las gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista. Le agradecemos por siempre mantenerse en sintonía de Radio La Red 1650 AM y a través de los podcasts. Esto los encuentra en radiolared.net. Y bueno, este programa presenta para ustedes organizaciones o grupos sin fines de lucro con recursos gratuitos que se encuentran en toda el área metropolitana de Denver. Tome nota de este recurso que le traemos el día de hoy. Pero antes de presentarles a nuestra invitada, quiero decirle que si usted tiene más preguntas sobre este programa, sobre otros programas de la radio, puede comunicarse con nosotros al 720-325-7282 o a través de YouTube. Facebook e Instagram como Radio La Red Denver. Y bueno, ahora sí, hoy tenemos con nosotros a Kim Morato, representante de HSLDA, quien nos viene a compartir sobre los recursos que ofrece esta organización que está relacionada con la educación. Bienvenida, Karim Morato. Hola, ¿cómo estás, Alma? Mucho gusto y gracias por tenerme aquí. Gracias, eh, Karim, el gusto es mío y pues contenta de aprender todo lo que nos traes el día de hoy, tu trabajo, cuéntanos acerca de, de qué es lo que tú haces, Karim. Ah, bueno, uh, ahorita actualmente estoy trabajando para eh, HSLDA, se dice en inglés, pero es HSLDA, y somos una organización sin fines de lucro que estamos aquí para uh, defender los derechos de los padres a educar en el hogar, y no solamente a, a defender... El, el derecho, pero también a equipar al padre, porque sabemos que no es fácil decir yo voy a tomar control de la educación de mis hijos y se necesita equipación y esa es la parte que también ayudamos con, ase con asesoría en educación. Muy bien, pues qué interesante porque tú lo mencionas bien, este, de repente nosotros como padres no comprendemos toda esta trayectoria, ¿cómo podemos hacer, Karim Morato? Compártenos, ¿cuál es tu función? ¿Qué es tu trabajo con los padres o en la organización? En la organización, primero, eh, lo primero que hago es trabajar con líderes como tú eh, y conectarme y decir, eh, y decir, y traer el mensaje para decirle a los padres, hay otras formas de educación, hay otras formas de educar a nuestros hijos. Muchos hispanos, tú sabes, en nuestros países eh, la educación viene de una organización y, o, y de un maestro o, o de alguien profesional, pero nunca podemos a veces pensar que el padre puede hacer este trabajo, ¿no? Entonces, esa es la parte primero que yo hago, es conectarme con líderes para conectarme con padres y decirle a los padres hispanos que están buscando por otras formas de educar a sus hijos y de transformar la vida de sus hijos que sí hay otra manera y que es legal hacerlo, porque muchas veces el papá dice, ¿cómo es eso que yo pueda educar al, a mi hijo, pero yo solamente tengo un un diploma de, de, de secundaria, pero yo no soy profesional, yo no soy maestro. Entonces, esa parte es lo que yo hago. Y, y aparte de, es que, eh, de alcanzar a los líderes, trabajo con padres, con educándolos. Tú sabes que tenemos muchas conferencias de educación en el hogar y es así como viene la conexión de la, de, de la organización CHEC, eh, C hec.org donde ellos también están haciendo esto en el estado de Colorado y es así como yo me conecté con la coordinadora de ellos que se llama Kim y, y ellos hacen conferencias entonces ahora lo que está pasando es que muchos padres ha debido, debido a la pandemia se están dando cuenta 
que tal vez la educación que pensaban que sus hijos estaban recibiendo en la escuela no necesariamente estaba trabajando para ellos. Y ahora estos padres están tocando puertas y diciendo qué, qué opciones tengo. Entonces esta, estas organizaciones como Check están levantando la mano y diciendo queremos ayudar y apoyar a la comunidad hispana y ellos tienen conferencias, ellos tienen talleres y mucho de lo que yo hago es ir, dar talleres en conferencias en español. Porque una cosa es tener la información en inglés, pero otra cosa es que alguien, tú digas, que te diga en tu lengua, que sea tu hispano como tú y te diga yo lo hice. Tú sabes, cuando yo empecé esta trayectoria, yo la empecé con mis propios hijos años atrás. Yo decidí que con mi esposo decidimos que íbamos a hacer educación en casa antes de tenerlos. Entonces, um, tuvo, pasé un proceso muy, muy eh, de decir qué es educar en casa. Entonces, yo fui a conferencias, yo fui a buscar, yo pedí información y inglés es mi segunda lengua. So, yo sé cuál es el reto a veces que tenemos como padres cuando nos sentimos inseguros porque pensamos, oh, no, esta decisión va a arruinar la vida de nuestros, de, de nuestros hijos. Pero ya te digo, ya gradué mi primera, mi segundo ya lo estoy graduando este año y te digo de que trabaja, lo he visto en mis propios hijos. Entonces, cuando tú tienes un mensaje que es bueno, que que ayuda a la familia, que ayuda a tus hijos, eh, no puedes quedarte callado. Eso es parte de lo que, lo que yo hago. Qué eh, historia y felicidades por ese trabajo, Karim, porque vemos que todo lo que tú aprendiste y toda la satisfacción que tienes eh, por ver realizados a tus hijos, pues ahora estás aquí compartiéndonos y animando a otros padres eh, de habla hispana a poder también hacer lo mismo. Ah, me gustaría eh, que nos compartieras entonces ¿Qué fue tu motivación para que otros papás nos escuchen? Por ejemplo, les comparto yo a, a la audiencia, que también yo tengo el privilegio, gracias a Dios, de poder tener a mis hijos en la escuela en casa, que fue una, eh, pues un proceso difícil, Karim. Tú debes de recordar aquellos principios, este, y por, por el idioma y el, y el sistema que es muy diferente cómo trabaja. Eh, y mi motivación, ¿verdad?, que son mis hijos, pues allí fue donde yo no me daba por vencida con la colaboración de otras personas también. Pero me he dado cuenta que eh, hay diferentes tipos de motivación. Nos gustaría que nos compartieras qué fue lo que a ti te motivó a decir, yo voy a entrar en este mundo de la escuela en casa. Bueno, primero es, yo, eh, yo fui profesora de escuela pública. Eh, por 16 años. So fui mi primera profesión en ser maestra de español. Yo tengo, creé mi propio eh, eh, programa de español. Entonces yo entendía muy bien, no porque nací aquí, pero una vez que yo entré a enseñar al sistema público, yo entendí muy bien cómo trabaja todo. Descubrí cómo es esa parte, eh, no solamente social, pero también eh, académica. Y entendí con mi esposo Dijimos, ¿cómo queremos impactar la vida de nuestros hijos de la mejor manera? Entonces, la decisión fue no basada en temor o no basada en control, pero fue una decisión basada en impacto. Y nos dimos cuenta que nuestros hijos iban a pasar muchas horas fuera de la casa y, y, y con todo el, iban a pasar todo el día básicamente en la escuela y ellos iban a estar siendo influenciados por otras personas y recibiendo el carácter de otras personas, que no es malo que nuestros hijos se con, que tengan relación con otras personas. Pero nos dimos cuenta con mi esposo que literalmente cuando decidimos cómo vamos a influenciar el carácter de nuestros hijos, <coughs> nos dimos cuenta que no teníamos tiempo, sí. porque en lo que ellos iban a la escuela, hacían todo lo que tenían que hacer, tenían que hacer 
eh, los deportes, no, no había tiempo para nada más que venir a la casa a comer y a dormirse y hacer tareas. Sí. Entonces decidimos eh, que, que esa parte queríamos ser, queríamos incluso ayudar a nuestros hijos, porque la educación no es solamente lo que los hijos reciben, pero educación es la transformación que nuestros hijos van teniendo conforme ellos se van descubriendo a ellos mismos. Y nosotros decidimos que estando en casa, ayudarles, enfocarles también, ah, porque a veces dicen, oh, pero si están en casa nunca socializan. Sí, <ríe> o sea, la eso. socialización no es, no es la respuesta para que nuestros hijos se enfoquen eso. y con, se conozcan a ellos mismos. Entonces nos dimos cuenta que había tanto recurso afuera donde nosotros podíamos individualizar la educación de tres niños al lugar de que un maestro tenga que agarrar un currículo y enseñarlo a 30. Sí. Entonces, había mucho proceso que, eh, que, yo, que yo fui, incluso cuando fui, yo fui a una conferencia por primera vez, yo entré a esa conferencia y yo vi todos estos papás caminando con sus hijos, aprendiendo con sus hijos. Sí. Entonces, yo dije con mi esposo, no, las oportunidad, la oportunidad que tenemos de tener a nuestros hijos en el hogar y enseñarles allí que ellos aprendan es única. Sí. Entonces, lo, lo vimos como más que un reto, eh, lo vimos más como una oportunidad. Así es. Ya, yeah, es un privilegio, la verdad. Y sí. me llama la atención lo que tú dices, porque son preguntitas que te hace la gente no de afuera. No están socializando a los niños. ¿Qué se da más? Yo creo que la, la número uno, ¿no? Están encerrados ahí, todo eso. No, y, no están encerrados. No, y lo que mi experiencia ha sido, eh, Karim, es que te te apegas más al hijo, o sea, hay una comunicación, hay una relación más, más fuerte porque estamos, bueno, al menos en mi situación, ¿verdad? Estoy yo con ellos, estás introduciéndote en toda su educación, in, introduciéndote también en ver la forma de cómo vas a salir con ellos para disfrutar su día, para poder cubrir también el área física, el área de salir, o sea, es que las familias se fortalecen porque un trabajar, Um, el escuela casa también incluye al padre, tú sabes que a veces en la escuela pública el papá está muy ajeno a veces, aquí los libros están cerca de repente de una cocina, de un cuarto de, y ahí, ¿no? Es un ambiente educativo este y esa ha sido, bueno, mi experiencia no voy a decir como mamá latina que ha sido fácil, pero mm -hmm. Karim pues estamos aquí como un ejemplo un testimonio pues de que los padres podemos aprender todo eso que tú, que tú te informaste. Todo es posible para nuestra comunidad claro. de hispana, ¿correcto? Sí, y tú sabes de que una cosa como padres es cuando tú entras a este mundo, es decir, es decir sí a este sacrificio, porque como tú dices, hay un sacrificio. Mi esposo y yo hemos hecho nuestras vidas alrededor de esta decisión. Sí. Pero cuando tú ves el resultado y ves, mira, no es perfecto, y resulta, nada garantiza que tus hijos, si van a ciertos sistemas, si hacen cierto programa, nadie te va a garantizar que esto va a ser la solución para la vida de tu hijo. El hijo tiene que aprender los retos. Mira, nosotros hemos tenido tantos retos. Mi, mi hijo, por ejemplo, yo te voy a decir, mi hija mayor, um, ella supo desde, desde séptimo grado, sexto grado, ella me dijo, mami, yo quiero ser ingeniera. Y empezamos a diseñar su, sus años de secundaria basado en eso que ella tenía. Y ahorita está terminando su tercer grado, tercer año de ingeniería industrial ah. en la universidad. Y, mm. y con muchas becas eh, y con mucha oportunidad. Mi hijo, 
te digo, sufrimos tanto porque, digo sufrimos, porque cuando el hijo sufre, la, la, los claro. papás sufren. Mi hijo pasó muchos retos eh, de terapia del habla, eh, tuvo que, recibió otro tipo de terapia cognitiva, eh, no sabía lo que quería, pasó mucho, eh, mucho, pero lo que mi esposo y yo descubrimos es, si mi hijo con todos estos eh, eh, altibajes, ¿quién iba a hacer esto con él? Nadie iba a hacer este, esto con sí, él como el padre. Nos, senta, nos pasamos horas sentados con él, platicando con él, poniendo metas, tratando de ayudarle. Y fíjate que en el onceavo grado, él, como, él realmente descubrió, ok, quiero, tomó una clase de comunicación, tomó una clase de negocio, y eso le impactó tanto. Y, un, y tuvo un mentor que le dijo, que era especialista en inversiones, y le dijo, oh, yo te puedo enseñar a invertir. No, es un no era un maestro, era un experto que, que era sí. mi amigo, y dijo, yo te le ayudo a tu hijo. Y mi hijo se metió en el mundo de inversiones y resulta que en onceavo grado se dio cuenta, yo quiero ser, quiero estudiar una, en el área de finanzas. Y ahorita él entró a la universidad, está estudiando finanzas, entró con becas, eh, y tomó, me, me participó en un concurso de, de, de pequeñas empresas, ganó con su grupo. Entonces, para mí, cuando yo veo todo eso, tú te das cuenta, wow, esto es algo que es único que el padre, el padre y el hijo, es un equipo, porque ya cuando se vuelven más grandes, o sea, tú me comentaste que tenías un hijo adolescente, ya cuando los niños son más grandes, los hijos se vuelven parte de la película, ya no son ellos como pequeñitos cuando tú les estás dando, ayudando con destreza, ya cuando ya, ellos se maduran y ellos son más grandes, los, los adolescentes se vuelven parte, ellos son los, los, como los personajes principales de la película, y estamos allí como padres apoyándoles y facilitando esa, esa educación, entonces a veces, muchas veces el padre dice, pero yo no soy ingeniera, mira, mi esposo, ni mi esposo ni yo somos ingenieros, yeah. pero logramos traer esos recursos para la vida de nuestras hijas, de nuestra hija, para que ella pudiera desarrollar esas destrezas que yeah. ella necesitaba, pero no lo es todo lo académico, también está, tenemos que pensar la, el área emocional de nuestros hijos y la área espiritual. Uh -huh. Y esa parte, cuando tú estás eh, educando en casa, no, no es solamente el, el, el hijo que se está transformando, pero es el papá que se está transformando. Sí. Uh, mi esposo y yo hemos crecido muchísimo <risa> espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, porque nos hemos hecho responsables de la educación de nuestros hijos y es un gran llamado, entonces um, pienso que es, es, es una, un proceso que trabaja no solamente con el hijo, pero también trabaja con el padre y los padres yeah, yeah. es un mejor cuidado hacia los hijos porque nos estamos dando cuenta desde el amanecer lo que están aprendiendo lo que, en lo que están todavía necesitan más trabajo, cómo están sus emociones cómo están sus sentimientos quiénes son sus amistades, o sea es un, un cuidado más ameno eh, con nuestros hijos y estamos mirando en qué áreas ellos necesitan un soporte y claro este Karim como tú dices es buscarle los recursos y la ayuda, otra de las cosas que la gente se pregunta es si este eh, método educativo es legal y otro es ¿será que educación en casa tiene el rendimiento que las escuelas públicas? ¿Puedes compartirnos esas, de, esas dos preguntas? Ok, número uno, lo más importante cuando uno está considerando esta decisión es informarse de la ley. La ley es negro y blanco, no cambia. 
<risa> Entonces, muchos padres tenemos ese temor porque no entendemos la ley. Parte de lo que hacemos en HSLDA es que tenemos, si ustedes visitan a nuestra página, ustedes tenemos una sección que dice legal, ahí va a encontrar un mapa y usted busca su estado y ahí le dice lo que es lo que tiene que hacer usted para llenar los requisitos para educar en casa. Entonces, sí es legal, entonces es importante llenar los requisitos. Y cuando digo llenar los requisitos es porque cada estado tiene su diferente eh, requisito. Entonces, uh -huh. y también visite su sitio web de check, el cual no clarifique lo que significa check. Las siglas de check es eh, básicamente en inglés, es um, Christian Home Educators of Colorado. So, su organización estatal suya eh, de CHEC, ellos también están allí trabajando para asegurarse de que esto no es que sea legal, que se mantenga legal, porque ya es legal. Sí. Así que infórmese, visite eh, la, las páginas que les hemos mencionado y, y, y busquen cuál opción usted califica para a ser educador en el hogar. Y la, la segunda parte que, que tú me, me dijiste es si rinde. Esto es lo, lo bello. Digo que es bello de educar en el hogar, porque tú, el estándar el, el no es una organización, no es una escuela pública, el estándar es el niño. Tú tienes que ver dónde tu hijo está y basado en eso, buscar un una metodología, un currículo que se aplique al estilo que tu hijo aprende mejor. Y esa ha sido, te digo, si yo no hubiera tenido esa libertad en mi hogar, tengo tres niños, y los tres niños, mira, una era una niña muy clásica, todo tenía que tener horario, todo tenía que tener nota, entonces el currículo que yo traje a, 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 para ella era bien establecido, porque era, ella necesitaba una educación clásica. Mi hijo, yo traté de hacer lo mismo con mi hijo, salió todo el currículo a volar por la ventana, mm. tuve que buscar nuevas maneras, tuve incluso que retrasar ciertas áreas de su sí. vida, porque él tenía, él no podía leer correctamente, él no podía entender correctamente, él no podía expresarse correctamente, entonces yo tuve que acomodar lo que él necesitaba para lo que él necesitaba en ese momento, y así como íbamos superando Imagínate, yo, yo siempre dije, él no va a poder escribir ensayos como tienen que hacer tal vez luego en el futuro. Ahora resulta que él va, quiere ser escritor, tiene una idea de un libro, wow. quiere escribir un libro. Wow. Entonces, por eso te digo, yo, sí. eh, es, no, es, no tenemos que, es como que no podemos ver el elefante y decir cómo nos vamos a comer este elefante. Sí. <risa> tenemos que ver lo que tenemos. Ahora, yo tengo a mi niña que está ahorita en séptimo grado. Ella es otra experiencia. Ella es una chica que su, su educación la estoy diseñando basado en sus intereses. Así ¿Qué es. le interesa ahí ahorita? Ella le interesa programación, codificación, le encanta escritura, estamos preparando unas clases y, y para que ella dice que ya tiene ideas para escribir libros, le encanta la historia, entonces le encanta la matemática, entonces tú tienes que ir diseñando. Ahora, regresemos a, a la pregunta del rigor. O, y, you know, a veces digo, ahora digo, tal vez no la escuela de educación es para todo el mundo, no estamos diciendo que es para todo el mundo, pero es, vale la pena como padres hacernos la pregunta, ¿dónde está yendo nuestros hijos? ¿Está trabajando lo que están aprendiendo ahorita en la escuela? Es, ¿Están llenando su potencial? Y, y, y es bueno, yo siempre digo esto, Alma, es que eh, la, educa la esencia de educar en el hogar no es basado en la habilidad del padre, pero es, es basado en el potencial del niño. Uh -huh. Entonces, tenemos que ver 
lo que Dios nos ha dado el, y, y, y descubrir con ellos sus propósitos. Para nosotros, eh, para mi esposo y yo siempre decimos, el, el proceso más difícil para, como padres, no está, la, la etapa de cambiar los pañales era la más fácil, fue la etapa de lanzarlos a la vida y dejarlos ir y que ellos cometan sus propios errores y que ellos descubran sus propias, tomen sus propias decisiones y que sepan tomar decisiones, eso ha sido, eso ha sido nuestro reto y la educación en el hogar nos ha dado esa oportunidad de nutrir ese llamado, esas habilidades y trabajar con ellos también esas debilidades que ellos han tenido que enfrentar. Sí, uh, bueno, este también por experiencia a todos los radioescucha, les comparto, ¿verdad?, que también es un paso a paso, es un proceso de llevar tu vida, y como tú dijiste, Karim, es cómo vamos a descubrir de qué manera se va, va funcionando. Vamos viendo, es una educación que pues realmente la tomamos nosotros como padres en las manos y podemos este otra vez trabajar juntos. Así que solamente quiero rectificar eso. Aquellos que nos están escuchando están pensando, esto tal vez era para mí, para mi hijo, ¿podré yo hacer esto? Bueno, anímese. Este, y aquí están, eh, Karim, a aquí están, sí, a buscar información, aquí estamos para ayudarle, definitivamente es una educación, al menos puedo decirlo de mi parte, en cuanto mi hijo comenzó a estudiar la, lo que es la matemática, y estaba tan impresionada de cómo él iba agarrando todo, ¿por qué me di cuenta? Bueno, porque está él frente a mí, yo frente a él, es un alumno, a diferencia de 40 alumnos, como tú dijiste, Karim, eh, estamos trabajando uno a uno, la educación es completamente la educación es completamente personal, así que hay mucha, mucha dinámica. Y, y, uh -huh. y también quiero re reiterar de esto también, Alma, que tenemos la oportunidad, en este caso para mí, para mi esposo y yo, era muy importante educar hijos bilingües. Y como esposos, y como, como nosotros como familias, entre mi esposo y yo les hablamos en español a nuestros hijos, tenemos esa oportunidad de influenciar nuestra también cultura en, eh, en ellos. Y también quería reiterar que muchas universidades están ahora teniendo que lidiar más con, la, con, con eso de la pandemia. Hay sí. más estudiantes ahorita que están y en, eh, cambiándose a la educación en el hogar y las universidades ahora ya no es raro. Que, uno, que una universidad diga, oh, es, fue educado en casa, porque ya saben el proceso, ya han ido niños que han demostrado que un niño que ha sido educado en el casa puede sí. ir a la universidad. Y um, eh, no solamente eso, uh, hay, eh, hay lugares, eh, co colegios comunitarios que en onceavo grado, doceavo grado, eh, tus tus, tus jóvenes pueden ir y tomar clases allí. So, hay muchas oportunidades donde hemos visto que los que educan en el hogar, si el niño es fuerte académicamente y puede llevar eh, clases de la universidad, se van directamente al onceavo grado sí. o antes se van a hacer las, yeah. las clases. Sí, mira, estoy pensando en el caso de mi hijo, él tiene ocho años y le encanta la historia. La historia, él es buenísimo en, en su clase de historia. Y así como tú dices, se van como comenzando a descubrir sus fortalezas, lo que les gusta, porque estoy pensando cuando él está dentro de una clase de 30 niños, es complicado que la maestra diga, oh, ese niño es muy apasionado por la historia, <risa> y vamos a ayudarle, ¿no? A mi hijo le encanta que le preguntes acerca de los presidentes, y él disfruta y se goza estar respondiendo, pero eso no sucede en el aula. Así que pues les invitamos a, a formar parte de esta investigación junto con eh, Karim, 
con Check y con la organización Karim. Este, este es el DA. Ajá. Entonces, Karim, eh, los padres para poder eh, decir, bueno, si en este momento ellos están diciendo, yo quiero más información, ¿podrías darnos eh, información de dónde nosotros podemos comunicarnos con ustedes? ¿A qué página? Si, de, uh -huh. si desean hablar con alguien en español, puedan llamarnos, tenemos una línea en español, es 540-338-8284. Y si desean escribirnos, pueden escribirnos a servicios arroba hslda.org. Y también pueden visitar uh, la, la, la página de, de su organización de estado de CHECK, um, que es c h e c.org como check y ahí cuando ustedes van al sitio de, de, de la página de check van a ver cómo ellos tienen todo ya listo, organizado si desean uh, educar en el, en el hogar eh, cuáles son los pasos legales, pero si desean hablar con alguien en español y acerca y explorar más, si quieren más recursos más información, uh, asegúrense de llamarnos a HSLDA a la línea de español Ok, sí, ellos, este, los padres pueden hablar, no importa en qué, en qué condado se encuentren, aquí están ellos para todo el padre que necesite más información, cómo navegar en este sistema, cómo funciona, los, cuáles son los privilegios, como dijo Karim, como digo yo, que es una gran bendición el poder tener este uh, tipo de experiencia educativa. ¿Algo más que nos quieras decir, Karim, antes de despedirnos? Bueno, simplemente primero gracias, Alma, por este trabajo que tú haces de ser, ser nuestra voz en la comunidad hispana y traer esa luz eh, donde a veces como padres estamos buscando por información y no sabemos dónde encontrarla o oportunidades y no sabemos que hay otras maneras. Entonces, gracias por tu trabajo y padres, eh, les animo a que exploren uh, y sin temor. El temor es un sentimiento y no es una realidad. Uh, y vean el potencial de sus hijos, no vean las limitaciones que ustedes tienen. Sí, claro que sí, nuestros hijos valen, valen todo ese esfuerzo, ¿verdad, Karim? Bueno, le eh, damos las gracias, Karim, por habernos acompañado en este tiempo. Gracias por toda la información y también, pues, eh, comuníquese con Check, con Kim. Kim Ware es la, la coordinadora. Ok, Kim Ware. con Kim. Sí. Y bueno, eh, gracias por toda su labor, por estar informando a nuestros a los papás del habla hispana y a quienes nos acompañaron eh, a través de estas ondas eh, radiales, les animamos a compartir este programa para que más padres estén enterados de lo que están haciendo para la comunidad y les animamos también a que nos visiten en radiolared.net ahí encontrará también diferentes tipos de recursos y bueno, les seguimos animando si aún no ha descargado su aplicación de Radio La Red eh, a su teléfono inteligente vaya a su App Store y nos encuentra como Radio La Red Denver, si quiere más información sobre este u otros programas de esta estación o tiene alguna duda o pregunta o comentario, por favor, comuníquese con nosotros aquí al 720-325-7282. Gracias por habernos acompañado en su programa de recursos, Nuestra Comunidad. Le deseo un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo sábado a las 7 a.m. con otro programa de recursos. Se despide de usted, de Nuestra Comunidad, Alma Garza. Hasta pronto.